0: こんにちは、石原潤です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、石原さん、ドル円が百三十九円台で、この時間は。そうですね。もたも
0: たしてますよね,すね。この前だから、あの牽制が入って以来ね。なんだかまあよくわからないような動きなんですけどまあ高止まりはしていると要するにまあ日銀の方をまあ7月にちょっと小手先で何かやるかもわからないけどまあ何もやらないとで FOMC 論はまあ今度は据え置きだろうと問題はその後休止するのかどうかっていうところでまあそれを見,見極めてからでもね、まあ、遅くないということなんでしょうね
1: そして今週のゲストです。楽天証券 FX ディーリング部武田紀孝さんです。よろしくお願いいたします。ますはい、どうぞよろしくお願いし
2: ます。
1: 武田さん、えっ、ー、とメキシコペソですか。<笑>強いですよね。<笑>そうなんですよ。もう本当
2: に、ね、ドル円もまあしっかりと動いてるところあるんですが、<笑>まあそれ以上になんかペソがなんか買われてると言いますか。まあ全然足りないというか。<笑>もう一方通行でずっと来てまして、そろそろ落ち着いてもいいんじゃないかと思うんですが。まあ、そんな素振りもなく、うん、もう一歩通行がついて本当によくわからないですにあメキシコペソと本当ポンドだけはもう,う、ね、なかなか読みづらい、うん、本当つ通かっであ
1: とで,であのこの後、はい、チャートを見ながらまたご紹介、えっと、いただこうかなと思っております、はいはい、よろしくお願いしますではここで、えー、楽天証券からセミナーのお知らせです。まずは来週6月 14,、えー、14日、6月14日水曜日の夜8時からになります。石原淳さんご出演のオンラインセミナー開催いたします。タイトルです。相場の大転換がやってくるということでお届けします。うん、こ
0: れはね、まああのー、今年から来年にかけて、まあ私あのー、相場の様相はするなっていつでも言っとるんですけどね。あのファンダメンタルズのな,なんで分析してるかっつったら銘柄選択のためにやってて、まあ、あの売買は全部ね数学的なあれかテクニカルでやるんですけどちょっとねここ23年は大きな、まあ、波乱もありチャンスもありとでそれはなんとなく溺れながら見えてるんですけどその辺のねちょっと長期にわたる話をしてみようかなと珍しくですねちょっと長期予報をやろうかなと思ってるんですけどね、
1: はい、このセミナーですが事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧ください、えー、私もお手伝いを、はいはい、させていただく,、はい、く予定となっておりますので、はい、ぜひ皆さんご視聴ください、はい、そして7月日日土曜日です楽天証券サーービスス開開始24周年記念オンンンララインセミナーリバランス開催いたしますこのうちマーケットとトレードチャンネルというところでお昼の12時5分から45分までエブリッシングバブルの終焉で為替市場も大転換と題しまして石原淳さんそしてエミン・ユルマズさんこちらも私大里3人で今後のマーケットについて対談をさせていただきます。対談をお届けしますあの
0: 「リバランス」っていうのはね、まあ、非常に意味深なタイトルでもあるんですけど、はいまあ、あの歴史的にですね、まあ、大きな転換点、まあ、エミンさんの例の冷戦構造でね、うんまあ、日本がこれから有利になるという見方なんだけど、まあ、エブリシングバブル自体はですねもうあの崩壊のね、えー、途上にあると、はいう。でそれを今、AI バブルが覆い隠してるんですね、なんか一時的な小春オルみたいに、これから、ねえー、株永遠に上がっていくようなあれなんですけど、まああのー、どっかで,です、ね、アメリカはです、ね、壊産しなきゃいけない局面にもう入ってるという感じは私はしてるんですけどね。
1: なお、こちらのセミナーは事前にお申し込みが必要となります。こちらは事前にお申し込みが必要です。詳しくは楽天証券ホームページご覧ください。えー、またご紹介したいずれのセミナーも楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。ここまで楽天証券からのお知らせでした。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいえ。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと。
0: マーケットレビュー。
1: ではここからは楽天証券武田紀孝さんにお話を伺ってまいりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、ドル円です。139円、はい。この時間2425あたりでの動きということになっています。はい、は
2: い、そうですね。やはり先月先々月からずっとやっぱりそのまあ円が安いと言いますか、まあドルが強いと言いますか、ずっと一歩通行でやっぱり来ていて、今140円つけたあたりで、うん、まあ一旦今調整を入ってきてるというようなところだと思うんですが、うん、あのー、お客様の。ちょっと取引動向、まああの、後ほどちょっとまた共有したいなと思ってるんですが、やっぱりずっとこれまで、どちらかというと、ショートだけがずっと優勢であの、ずっとショートポジションばっかりがたまり続けてあ、逆張りだったということね、そうなんですよ、うん、ずっと逆張りできていて、でまあ、140円、やっぱりピークつけるあたりまでは、ずっとショートだったものが、やっぱりそこ、139円とか、今落ちてきたところになってくると、今、ガラッと変わって、まあ、ロング優勢ということで、まあ、ロングですね。ガラッと一日一日でポジション入れ替わるような状況が今、ついてきているような状況です。だから、やはりそのお客様のしても相場の動向にはかなり敏感に対応されてポジショニングを取られているんだろうなという,ようなところで見ているんですがでちょっと足元のちょっとドル円を見ますと、まあ、今日もやっぱり139円の、ね、ところで,です、ねまああのー、推移しているような状況なんですがこれまでずっとその特に今年入ってからは137円20付近がずっと、えー、頭打ち、まあ、2回ほど、まあ、食らってたところがです、ねえー、5月あたりからです、ね、ようやくそこのところを抜けて、今、上にじりじりと,ジリジリと、まあ、来ているというふうなところでございましたと、でえー、全然垂れないんですよね、垂れそうに見えて、まあ、下支え最低といいますか、まあ、なかなか売り込めないというふうな状況だとは思うんですけども、そうした考えると、やっぱり今、ここから、まあ、急激に今、円高に転換するというのは、正直、この動きを見てると、なかなか。っていう,そうかなと思ってるんですねで、まあ、7月はやっぱり警戒感って出てきているのかなと思うんですが、まあ、少なくとも6月に関して言うとやっぱりこのまま円安傾向続くのかなという,うところで考えてい,ますでいつものようにちょっとまた冬もなしで、えー、と見ていきたいなというところなんですがこの先、目、え、途、ー、となりますのが2022年の1月から2022年の10月。というところのですね、高値と安値に対しての、ま、61.8% というところがずっと、あの高、高今、上値を抑えられていたところなんですが、まあ、この上、76.4% という数字見ますと、大体142円の5丸付近なんですが、うん、まあ、そこあたりが、ま、次の、あの、一旦上値のめどになってくるのかなというようなところで考えております。ですので、ま、今、ま、140円前後で、えっと、行ったり来たりしていますが、まあ、142円5丸当たりまでは少しまあもうもう、えー、上に行ってもいいのかなと。ただまあとはいえまあねここでまあどれだけまた介入だったりですとか入ってくる可能性もまあなきにしもあらずというところだと思うんですが、まあ下見ると下もま,まあせいぜいと言いますかまあ百。ねえー、136円の70付近が、えー、まあ一旦下値のメドで見ておいてもいいのかなと思ってますずっと下を見ますと、まあ、128円台なんていうのもありますが、正直そこまでは現実的にはありませんので、まあまああのー、基本的にはまあ136円。が加減のまあいいところかなというところで考えています
1: 。ちょうど来週 FMC 控えてますので、でね、ちょっとねヘッドラインリスクみたいなのもありつつなんていうところもあるのかなと思いますが。はい、そうで
2: すね。やっぱりその来週はもうほとんどまあ勢をきっていうふうな見方がだいぶ強くなってきて、うん、やっぱり7月のまあ 0.5 倍あの 0.5 のまあ引き上げっていうふうなところやっぱりなん,、ね、なんかサマーズあたりはてても、はい、そんなこと言っとるんでね。はい。で
0: まあ、ね、だけど普通は一回休止したらしばらくそのまま様子見るというパターンなんだけど
2: 。はいはいなんかインフレに対する見方がすごく分かれているみたいな。そうみたいですね。やっぱり警戒感がまあなんかねしっかりと根強く残ってる感じがしますよね。うん
1: 、はい。そしてて続いてですユーロドルいいいきたいと思います、はいは
2: いえー、とユーロに関してもやっぱり足元どちらかというと、まあ、ドルが強いような動きを示してきているのかなと思っておりますで、えー、と5月にはですね、まあ、ダブルトップ形成するような形で 1.103 という,ふうなところでですねずっとしばらくもみ合ってたんですが、まあ、そこから下腹にして今はえと 1.069 から 1.07 付近まで、まあ、あのだらだらとした動きがついてきているような状況だと。うんうんうんでえー、と,とはいえ、まあ、ここのところで、まあ、そろそろユーロ側に転じてもいいのかなというふうふに思っておったんですがなかなかそういう兆しも見えず、まあ他の通貨などと合わせてみても、まあ、しばらくはドルがやっぱり強めで動いてきているのかなとでしかもそのドルに関してはまた7月、まあ、さらに追加、まあ、利上げという,ふうなところも出ている一方で ECB、まあ、7月なんかはなんか、うん、もうそろそろ、まああの何年しかね、利上げもそ、まあ、そろそろ一服入ってくるんじゃないかという,ふうな話。話も出たりしますのでやっぱりそのドルとユーロの対比というところで見ますとそのなんかラバルドさんは
0: 結構強気
2: なことばっかり言ってますよ、うん、高原ね
0: 。はい、はいま
2: あ、だけどドイツ経済もそろそろいいとか悪いとか、なんかまだら模様なんで,で、うん、なんですよ,、はい、よくわからないよ、ね、そうです,ね,うですね,、うん、ね、積極的にやっぱり買い上げる向きっていうのは少ないのかなというところで見てます。そうすると、ちょっとじゃあ次のメドというところになってくると、まあ、ここでもですね、えー、と同じくひもなっちのです、ねえー、と22年の2月から22年の9月の、えー、高値、安値に対する半値戻しのラインっていうのが、ちょうど 1.05 付近にあるんですが、1.05、15、あとにまではもう少し、えー、とユーロリードル買いが進んでも、いいいいんじゃないかなかというふうなとうころで考えております、まあ、ここで大きく相場転換にを見られるような大きな要請もしくは陰線というようなとことが出てくれば、ガラッとトレンドも変わってくる可能性もあるんでしょうが、まあ、この今の最近の大きなコミュニティー、じりじりとした大きになってますので、このまま下に続いていくんじゃなかろうかという,ようなところで、個人的には考えております
1: そして次です、ジェームズ・ボンドの通貨、ポンドです。はい、ポンドわ、はい、
2: からないと教っ,ってまして。そ<笑><さ><笑>、はい、うから、ね、わかる。これ、ポンドなんですが、<笑>はい、ユーロと全然今これ、うん、違うわけ、ねうん。違うよねう。なぜか、その、ね、ユーロはどちらかというと弱含みついてるんですけど、ポンドに関しては、なぜかポンドがしっかりと買い出されされてるという。本
1: 当ですね、まあ,あの
2: 、いや、金
0: 利はだから、うん、イギリスの場合はあんまり下げられん。でもう、あの食料価格の、あの統制経済やるって言っとるじゃないですか。はい、強制的に政府がせあのあ統制価格を、うんはい、そうそう抑え
1: るためにうう
0: んだからも、ま、う、あ、インフレってね急激に上がって急激に下がってまた急激に上がったり下がったりするから面倒、うんまあ、くさいっていうかややこしいんですけどす、ねまあ、国によってちょっと濃淡がねそこら辺の、
2: はい、違うみたいなんか出てきてますよね、うんでそのポンドールなんですがその 1.2440 というきれいなラインのところで,です、ね、あの行ったり来たりずっと続けているような形で、うん、もう全然方向感が見えないともう今も,もうボックス相場に入っているような状況ですので、はいまあ、ここからなかなかその思い切ったポジショニングって正直取りにくいのかなというところで,考えてますですので、まあ、もし、こちらで、えー、と今ポジションなどを持っているのであれば、まあ、上値と下値しっかりと目標を立ててやったほうがいいのかなと思っています。じゃあ今度じゃあ上に行くとしたらどうどこまでなのかというところなんですが、まあ、これも一旦目処をつけるとするならば22年1月から22年9月までのこの高値、安値に対しての、えっと、76.4% というのが 1.2939 付近にありますのでまあ一旦上に行くとしたら 1.2939 あたりまでがまあひとまずの限度かなと。じゃあ逆にじゃあ下ってじゃあどこまで行くのというところなんですけれどもこれも同じ期間のですね半値戻しというところがですね 1.2033 付近というところになりますのでまあ下に行くとしてもまあそこまで前回のちょうど2月付近の揉み合いを続けていたラインまでが関の,の山といいますかその辺りまではえ加減めどになってくるんじゃないかなという,ようなところでえっとポンド通りに関しては見ております。
1: 石原さん先ほど、統制経済というお話がありましたけど、そういえばイギリスで月28万円のベーシックインカム、うんうん、イギリスが2年間、試験導入するっていう、ね、いや前からいろんなところで
0: やっまあ結局ね、貧富の差が広がると、こういうところに行かざるを得ないんですよ、でまあ、その結果、経済はね、停滞していくっていうのはもうあの明らかなんだけど、まあ、あまりにも、えー、っと中間層が。いなくなくっっちゃって、うん、世界もう金持ちがね、えーえー、貧困な人みたいな世の中になって中間層はまあいるにしてもレベルがすごい落ちとる、うん、で先進国がそんな感じで、まあ、グローバルサウスと言われる途上国がバーッと上がってるんですけどねまあなんかあのここまでねやっぱりアメリカもそうですけど貧富の差が開くとまあそういう動きになってくるってことですよね。うん
1: さてて続いてですグローバルサウスの一角って言っていいんですかねメキシコペソ園なんですが、はい、これ、はい、月足でで見ていくんす本
2: 当は、ね、日足を用意したかったんですが、はい、日足だったらもうここ最近の動きを見ていただくともう本当の一本上司で上がってきているような状況で、うんまあ、しかも調整すら入らないようなもうひたすら電灯を続けているような状況になっていますでしかも日足の場合ですとなかなか上値の目どが見えないというようなところなのでだったらもうここは思いっきりサッカーぼって<笑>月き足で一体見てやろうじゃないかというようなところででえー、ここがです、ね、今、ちょうどまあ8円付近まで上がってきているわけなんですが、まあ、そこから少し調整に入るかなと思ったんですが、まあ、ほとんどそこも目,の目立った動きもなく、ずっと安気味で動いてきていますとで、2015年の6月につけた高値というのが次のメドになってきて、これが 8.71 付近になってくるんですね。じゃあそこまで何かね、それ以外に何か中間っといいますか、まあメド他にあるかって言ったら、まあ全然見えないような状況ですので、もし仮にこのまま、えー、ペソ円がひたすら変われるような状況があるんだったら、もう一気にそこまで突き抜けてしまう可能性もあるんじゃなかろうかというようなところで考えています。まあとはいえ、まあ現実的に、まあさすがにそこまで行ってしまうと行き過ぎ感ありますので、まあそろそろ、えー、調整が入ったとした場合、じゃあどこまで下がるのかというところで考えますと、まあ一回22、年今年のです、ねえーと、確か2月5日につけました、7.6 付近で、えー、頭打ちくらって、えー、そこから下に行ったところがあったんですけれども、まあ、そこの、えー、前回の、まあ、高値あたりが、今度逆にです、ね、転じがしています、えー、と、うんうん、下値の目処になってくるんじゃなかろうかと、ですので、ひとまず売り、えー、が入ってきた場合には、7.6 付近が、えー、ちょうどなんですかね、安く拾えるところになってくるんじゃなかろうかというようなところで考えています。なかなか考えにくいような状況ではあるんですがあまりここで逆張りっていうのはせずにおとなしく、うん、別の辺は今の中についていったほうがいいんじゃないかなという,ようなところで見ていいます
1: はい、チャートにね従っていっていうところですよね、はい、2015年の 8.71 円ぐらいが視野ていうお話がありました、はい、2015年の時ってななんか2015年でど,どんなあれでしたっけ<笑>全然パッ前う年前。うーんね、えメキシコが強い理由をどうしても探そうとするんですけどなかなか誰も思い浮かばないみたいな,な、ね、ここまで2015年
2: ねえ<笑>なかなか思い浮かばない何かあったっけ<笑>ね
1: ぜひあのご視聴くださってる皆さん教えていただければなと思いますえ続きまた、えー、この後の YouTube ライブの延長配信のところでもお話を伺っていきたいと思いますここまではウィークリーマーケットレビューお届けしました内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長。金賞第百九十五号。楽天証券株式会社
0: 。石原詢の。相場の肝。
1: まあ、ここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺います、はい。私のピンクが目がチカチカする。もうさっきからもう、ね。ね、<笑>私夜はあのちょ
0: っとトレードとかミーティングしてたもんで、でここ来たら目が少々すると、<笑>なんかショッピンショッキングピンクというか何というかですね。<笑>まあのフレディーマーキケディの衣装で行<笑>っいいで一体どうしたんですかと。<笑>本当になんかよくは目にそぼそぼと目立とうかなと思ってピンク着てきました<笑>そ,うそ,うそ,う
1: いや
0: それはいいんですけど、うんえー、っとその目立ったね、えー、変化がないというのは今の市場で、はい、なんかね金利見通しがんちょっとおかしくなっちゃったで、えー、っとなんだっけ2ページ、はい、これね、まああのー、だんだんあ2ページって、あのー、あれだ、えー、っとフェデラル・ハンド金利の現在のこれねこれ、ね、あのー、去年の年末頃はもう今年の2月頃で利上げ打ち止めと言っとったのそれがだんだんだんだんずれてきて今のところねこれ見てたら秋頃にまああのー、なんだっけ利下げに行くのかまあ年後半にあるのかどうかみたいな見方で,でこれはまあ市場が勝手に予測しとるだけでねまあ別にこの通り動くわけじゃないんだけど。で、まあ結局ドルがここまで強くなってるちゅうのは、まあ結局この、まあもう打ち止めとか言っとったのが、まだあの武田さんさっき言ったようにね、いや6月1回打ち止めして、7月なんなら 0.5 上げるとかね。なんだかよくわからない相場になってきたぞと。で、そう言いながら商品は結構急落したりね、なんだかインフレなのかインフレでないのかよくわかんないようなことになっちゃってると。で、今、為替市場全般に起きたことというのは、この利下げ、もう年半ばからね、えー、金利が下がっていくみたいな見方に、大きな修正が入って、その揺り戻しだと思うんですよ。うんだから、それでドル売ってユーロとかポンド買ってたのは、ちょっとこれは折り込みすぎたと。で、今、それが揺り戻してるということ。で、その動き自体は、まあちょっと利下げを折り込みすぎたというのはわかるんだけど、この円安については、これはもうあの、3ページですね。まあ、今日も国会出てきて「上田さんあのにあの ETF どうするんだ」って聞かれてねうにゃうにゃわからんこと言ってるんですけど、うん、出てるってお話をして
1: たんですねいや
0: なんか ETF でね、えー、なんだっけ20兆とか16兆とかそうそうそう
1: 含み益がみ益
0: 出てるんで。うん金利上げたらどうだと、うんうんうん。あの、要するに日銀のポートフォリオもね、はいえー、痛まないんで,で、今度5年のゾーンをいじくるとかね、YCC で言われてるんだけど、まあ、大したことはやらないってことですよ。でその隣のね、えー、元日銀の審議員の人が、まあ、岸田さん解散するのかなんか知りませんけど、解散総研選挙まではね、金利なんか上げられんのですと、はっきり言っとるわけですよ。だから、その方便でうだうだうだうだ理屈こねてるだけでまあ要するにですねえっと学者でも何でもないと要するに政権の意を受けてまあ決定してるちゅうことなんでしょうだからえー、っとじゃあいつ解散総権選挙すんのかとまだ先の話じゃないですかだからまあこの株高でね今やったら勝てると思ってるのかなんか知らないけどまああのそういう可能性もあるとでそうなるとまあ日銀はそれまで何もしないのかとか海外勢はこういう政治ネタに敏感ですからじゃあ、えー、日本の株も上げるんだろうと選挙に向けてねいつでも完成相場ですから日本の場合上げても下げてもねだから要するにまああのー、株も上がって円安に行くだろうということでまあ日本ににわかにスポットライトが当たっ
1: てる。えっと、上田さん、今日の衆議院財務金融委員会に出席されて、大規模な金融緩和の一環で買い入れてきた ETF について、処分の具体的な方法に言及するのはまだ早いと述べましたと。処
0: 分なんかできようがないじゃねえですか、そりで、<笑>処分する場合
1: の価格は、時価をベースにすることにな、なると考えているとコメント。で、ちなみに日銀が保有する ETF は、2023年3月末時点で、母価がおよそ37兆円、時価ではおよそ5兆円。53兆円と含み益が16兆円余りに膨らんでいるというふうに伝えられています、うん、だ
0: からこんなもんね、リグってから行ってくるよと、まあね、反対売買したら、い<笑>、うん、年以上に下がるに決まってるじゃないですか、うん、でこんなもんはね、別の箱を用意して、どっかに移すしかもうないんです,です、ねうん、市場で売却なんかするって言ったら、大暴落ですよ、本<笑>当、うん。まあそんなことでね、まあ日銀の上田さんが金融緩和、まあ積極的にね、ええー、なんだっけ、1年半ぐらい検討してうんぬんやろっつって承任の時に言ってた通りう、うだうだいって動かないと。ただね、銀行の連中はもう7月になんかするとは言っとんですよ。だけど、大したことができようがないだろうと、はいはい、いう話で、ね、私はね、金融緩和やって日本の景気が本当によくなるんなら、もうどんどんやってほしいんですけど、まあこれいつでも言ってることなんですけど、5ページね。まああの、この日銀がマイナス金利からね、ゼロ金利からマイナス金利から両手緩和からあらゆるものを、まああの、駆使してですね、緩和をやってきたと。その結果が失われた30年ですよ。金利がないから経済成長しないと。で、これ見たらね、日本の成長率 2% と。<笑>あの GDP の2020、2000から2020、逆に言ったら、これだけばらまいてこの程度なら、はいうん、やらなかったらもっと下がるっていう人もいるんだけど、私は逆で、金利がつかないから、こんなことになっちゃってるんですよ、もう、だから、みんなが、ね、けなしてるロシアとかね、中国、どんだけ経済成長しとるんやいと。なんかにあのインド行って日本が援助するとかね
1: もうねもうあの
0: 岸田さんの独断と偏見で勝手にばらまいていい金なんですよ別に逆
1: なんじゃない,いやかっていうくらい,いやういや
0: いやいや,いや,やってる間にいてるのと<笑>こっちが援助してほしいわと少子高齢化でね、うん、<笑>あのなん,かなんか夕日のようなね国になったのに<笑>もう本当に日は昇らんのですよ本当にまあそんなことで。まあ、その結果何が起きてるっちゅうと、まあ、先週のあの長倉さん出た放送の時も言ったけどワニの口がもう顎が外れそうなくらいね次のページ
1: はいアメリカの金利と日本の税金こんなもん武田さんその
0: え円なんか怖くて売れないよだ,<笑><笑>だからそりゃあんた円安になるでしょうと。いうことですよはい、う
1: んはいえー、あっという間にお時間が近づいてまいりまして、はい、続きはまたこの後の延長配信で石原さんにもお話伺っていきたいと思います、はいえー、来週なんですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定となっております、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますぜひ引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました